0: Audio Now Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Hier reden wir über Zehntausende von Tests, denen im Idealfall ein einziges Labor am Tag durchführen kann. Die Analyse selber, und das ist auch wichtig, ist kein Hexenwerk. Aber diese zentrale Organisation, zentrales Einsammeln der Proben, ist auf jeden Fall eine sinnvolle Einrichtung diese Unternehmen stelle all ihre Erfahrungen anderen Unternehmen zur Verfügung als Blaupause, sodass wir dann plötzlich aus dem Stand heraus als Wirtschaftsnation in der Lage sind, dieses Problem, was seit sechs bis acht Wochen schier unlösbar schien, mit eigenem Know-how eine Lösung anzubieten.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Die Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und für den Neustart unserer Gesellschaft und Wirtschaft. Wir wollen auch diese Woche diese Krise besser verstehen, sie verfolgen, was sie für uns bedeutet und vor allem herausfinden, wie wir wieder aus ihr herausfinden. Und das Ganze tun wir selbstverständlich, ohne eine Öffnungsdiskussionsorgie hier zu befeuern. Um diese zu harschen Worte unserer sonst so bedächtigen Kanzlerin wird ja seit gestern gestritten und ich sage das Wort jetzt noch einmal, sonst kostet das zu viel Zeit für diesen Podcast. Öffnungsdiskussionsorgie. Die hat man etwa, wenn man zu früh über die Herdenimmunität spricht und resoniert. Und alle rätseln jetzt, warum die Kanzlerin so streng mit uns ist. Wer Freitag diesem Podcast zugehört hat, der weiß auch warum. Denn diese Woche hat ja die Phase des Tanzes begonnen. Also die der vorsichtigen Öffnung. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht stolpern und zu früh wieder durch Fußgängerzonen tanzen. Nun gab es ja schon manche Fußgängerzone, die sah auch schon vor der Corona-Krise wie ausgestorben aus. Aber mal im Ernst. Ich denke, jedes Land hat auch seine eigene Pädagogik. Frankreich hat einen Feldherren, der den Krieg ausgerufen hat. Die USA haben einen Präsidenten, der vor allem an seine Wiederwahl denkt. Und wir haben nach wie vor eine Mutter, die um unsere Gesundheit besorgt ist. Und neben öffnungs Debatten haben wir vielleicht bald auch eine Maskenpflicht. Über die wird derzeit noch gestritten. Und wir werden uns auch viel mehr testen lassen müssen. Und wie das gehen soll, darüber spreche ich heute mit einem Unternehmer aus Rostock, der sagt, dass wir eine halbe Million Tests pro Tag brauchen. In diesem Sinne, schön, dass Sie wieder zuhören. Mein Name ist Horst von Butler. Der Gedanke zum Tag Ich wollte zum Start der Woche mal auf einige Zahlen schauen, denn in dieser Krise schwirren jeden Tag neue und sehr extreme Zahlen um uns herum. Zum einen die Infektionszahlen, die ja zurückgehen. Und auf der anderen Seite auch Zahlen unserer Wirtschaft und unseres Wohlstandes. Und manchmal habe ich das Gefühl, man verliert die Relationen zu manchen Zahlen, weil sie einfach so groß und so erschlagen sind. Und deswegen habe ich heute nochmal drei Zahlen rausgesucht, die mir aufgefallen sind. Unter Null. Auf diesen Wert fiel gestern der Preis für Öl das erste Mal. Genauer gesagt, der Preis für einen Kontrakt im Mai der Sorte WTI. Man handelt ja Rohstoffe oft für die Zukunft. Man kann also Öl, aber auch Weizen schon jetzt für die kommenden Wochen, Monate, im Herbst oder im nächsten Jahr kaufen. Und die Ölspeicher in aller Welt schwappen derzeit so über, dass Öl nicht nur immer billiger wird, sondern alle Lager, Pipelines und Tanker sind voll, proppevoll. Und so wollten eben manche Geld dafür zahlen, also eine Art Miete, dass dieses Öl abgenommen wird. Zeitweise waren sie sogar dafür bereit, 40 Dollar pro Barrel zu bezahlen. Aber die Zahlen sind kein Grund zur Freude, dass an der Tankstelle das Benzin jetzt billiger wird. Es ist ein weiteres Alarmzeichen für den Ausnahmezustand der Weltwirtschaft. Nun ist es so, für den Herbst werden die Kontrakte auch schon wieder teurer. Da kostet es schon wieder 30 Dollar. Aber es zeigt eben auch, dass der Ölmarkt derzeit völlig aus den Fugen ist. 22 Millionen. So viele Amerikaner haben in den vergangenen vier Wochen ihren Job verloren. 22 Millionen. So viele Jobs waren in den USA vom Juli 2009 bis Februar 2020 entstanden. Das Virus hat also nur vier Wochen wüten müssen, um den Jobaufbau von einem ganzen Jahrzehnt auszuradieren. 43.000 Jobs waren es etwa bei Walt Disney. Die Vergnügungsparks sind ja derzeit alle geschlossen. Das Kaufhaus Macy hat einen Großteil der 125.000 Angestellten vor die Tür gesetzt. Die Sportmarke Under Armour 6.700 Angestellte. Bird, das hippe Startup für Elektroroller, die ja derzeit kein Mensch fahren will und kann, hatte Ende März einen Drittel seiner Belegschaft entlassen. Übrigens über einen Videocall, der angeblich nur zwei Minuten gedauert hat. 22 Millionen, das ist etwa zweimal die Einwohnerzahl von Belgien. Sicher, viele dieser Jobs werden bei einem Aufschwung schnell wieder zurückkommen. Die Geschwindigkeit aber, mit der sie vernichtet wurden, die ist schon atemberaubend. Und zum Schluss, falls Sie den Überblick verloren haben, wie viele Billionen in Europa inzwischen mobilisiert wurden im Kampf gegen Corona. Es sind 3,4 Billionen. Und eine weitere Billion soll noch folgen. Richtig, ich spreche nur noch über Billionen, nicht mehr Milliarden. Zum Vergleich, die Wirtschaftsleistung der 27 Länder der Europäischen Union beträgt 14 Billionen. Wir reden also über knapp ein Drittel an maximalen theoretischen Hilfen. Es sind nämlich theoretische Hilfen, denn in vielen dieser Zahlen sind ja auch Garantien oder Kredite. Das geht nicht alles einfach jetzt so von einem Konto weg und wird auf andere Konten überwiesen. Trotzdem ist es ein Blick in das gewaltige Arsenal unserer Waffenkammer. Die Stunde 0.
0: Das Gespräch
1: Für die Öffnung nach dem Shutdown, die nun endlich begonnen hat, muss Deutschland flächendeckend und dauerhaft testen. Doch wie sollen diese Kapazitäten entstehen? Ich spreche heute mit einem Mann, der sagt, dass dies möglich ist. Er heißt Arndt Rolfs. Er ist Mediziner, Wissenschaftler und Gründer des Biotech-Unternehmens Centogene. Das Unternehmen sitzt in Rostock, wurde vor zwölf Jahren gegründet, hat 500 Mitarbeiter und ist eigentlich auf die Diagnostik seltener angeborener Erkrankungen spezialisiert. Und nach eigener Aussage Weltmarktführer in dieser Nische, also eine Art Hidden Champion. Im Februar hat sich die Firma entschieden, Covid-19-Tests anzubieten, damit Gesunde und Genesene wieder und weiter zur Arbeit gehen können. Und jetzt hat Rolfs eine Covid-19-Mittelstandsinitiative ins Leben gerufen. Er hat sogar ein Video auf YouTube gestellt, wie ein Rachenabstrich funktioniert. Das Ergebnis des Tests ist im Schnitt binnen sechs bis zwölf Stunden als Download verfügbar. Und die Botschaft von Arnd Rolfs ist, wir reden von mindestens einer halben Million Tests pro Tag. Und warum und wie das möglich sein soll, erklärt er mir heute. Einen schönen guten Tag nach Rostock, Herr Rolfs. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen in diesen Tagen. Können Sie uns vielleicht am Anfang erzählen, wie kommt es, dass ein Unternehmen zur Lösung der Krise ausgerechnet in Rostock sitzt? Können Sie ein bisschen über den Hintergrund von Centogene erzählen?
0: Sehr gerne. Centogene ist ein globales Biotech-Unternehmen, das ich vor ungefähr zwölf Jahren gegründet habe. Wir sind in normalen Zeiten, also wenn wir es nicht mit Covid-19 zu tun haben, global in der Diagnostik seltener angeborener Erkrankungen unterwegs. Und global heißt wirklich in über 110 Ländern. Eine seltene Erkrankung ist per Definition eine Erkrankung, die weniger als fünf in 10.000 vorkommt, sind vor allem Erberkrankungen. Das heißt, sie brauchen eine breite, sehr fundierte technologische Plattform, um im Zweifelsfall sowohl das einzelne Gen bis hin aber auch zum hochdurchsatz Gesamtgenom sequenzierung anbieten zu können. Und dann ist die genetische Diagnostik heute ja nicht mehr eine, die sich nur noch auf den Genen basierend darstellt, sondern heute wird in die genetische Analytik auch sehr intensiv die Eiweißebene, die Proteinebene mit einbezogen, weswegen wir, und das macht das Unternehmen auch relativ einmalig weltweit, neben den genomischen Daten auch die Proteindaten, wir nennen das die proteomischen Daten und die Stoffwechseldaten, die metabolomischen Daten mit einbeziehen. Hier sind wir nach unserer Einschätzung globaler Weltmarktführer. Wir haben letztes Jahr, um eine Zahl zu sagen, über 200.000 Patienten global, diagnostiziert, die jeweils an einer der ca. 7000 verschiedenen seltenen angeborenen Erkrankungen leiden.
1: Also einer der berühmten Hidden Champions sozusagen, die wir in Deutschland haben.
0: Äh, so darf man es formulieren. Vielen Dank für diesen Ehrentitel, genau. Und Rostock ist am Ende deswegen entstanden. Ich bin seit ungefähr 25 Jahren in Rostock, habe eine Professur hier an der Universität gehabt, habe ein Institut geleitet und bin vor zwei Jahren dann aus der Universität von einer wohlgestalteten Beamtendauerstelle ausgeschieden, weil ich mir sagte, es gibt noch andere spannende Dinge im Leben und die boomende und extrem spannende und schnell entwickelnde Biotech-Szene, die in den USA so extrem kreativ und vital ist, sollte sich doch irgendwie auch in Deutschland halbwegs realisieren lassen, sodass wir dann hier in Rostock aufgrund meiner Professur angefangen haben, haben hier das Headquarter gebildet haben im Toto jetzt ungefähr 500 Mitarbeiter, haben aber in der Zwischenzeit Niederlassungen auf dem gesamten Globus. Vor zwei Jahren ein Labor in Boston, Cambridge, an der Ostküste der USA eröffnet. Weiteres Headquarter für IT und Bioinformatik in Berlin und Niederlassungen in Dubai, in Delhi und in Wien.
1: Im Februar haben Sie sich dafür entschieden, auch Covid-19-Tests anzubieten. Und das große Mantra für den Ausstieg aus dem Shutdown heißt jetzt ja testen, testen, testen. Und das sagen auch Sie. Können Sie uns mal kurz erklären, was heißt das genau und wie ist Ihr Unternehmen dazugekommen, sozusagen bei diesem Test eine Rolle mitzuspielen?
0: Ja, sehr gerne. Wir haben mit gewisser Verblüffung schon Ende Januar wahrgenommen, dass das Thema der Covid-19-Seuche in China aus der europäischen Perspektive gelabelt wurde als, das ist ja ein Problem, das es nur in China gibt, das wird uns hier in Europa nicht treffen. Ich glaube, wir haben viele Beispiele aus der Geschichte und natürlich reden in der Zwischenzeit alle über die spanische Grippe von 1919 bis 1921, wo wir wissen, dass solche Ereignisse sehr schnell globale Ereignisse werden. Wir haben uns daher dann in der zweiten Februarwoche entschieden, einen Teil unserer Entwicklungsabteilung auf die Entwicklung eines Covid-19-Virus-Nachweissystems zu setzen. Das war für uns deswegen eher einfach durchzuführen, weil wir auf der einen Seite eine extrem gute technische Ausstattung und Plattform haben und ein extrem versiertes Entwicklungsteam, auch das ist ein globales Entwicklungsteam, was viel Expertise sowohl auf der technologischen Ebene als auch auf der biologischen Ebene zusammengebracht hat. Und das mündete dann ungefähr zwei Wochen später in einem komplett validierten Virus-Nachweissystem, wo es für uns von Anfang an ganz wichtig war, dass dieses Nachweissystem auch von den Zahlen her massentauglich ist. Und massentauglich, hier reden wir über Zehntausende von Tests, den wir im Idealfall ein einziges Labor am Tag durchführen kann. Denn es ist auch hier aus unserer Sicht und infektionsbiologisch wird es ja jetzt in der Zwischenzeit auch von vielen sehr profunden Kollegen geteilt, dass wir nur durch eine breite präventive Testung auf der einen Seite den besten Schutz für die Risikokohorten anbieten können. Also das sind vor allem die Alten- und die Pflegeheime aber natürlich auch die risiko- und strukturrelevanten Berufsgruppen, wie zum Beispiel Polizisten, die Kassiererin, der Feuerwehrmann, die Krankenschwester und der Arzt. Und auf der anderen Seite, und deswegen ist für uns Gesundheit und Wirtschaft hier wirklich kein Dissens, sondern etwas, was von Anfang an Hand in Hand ging, auch wenn es in der Presse und auch bei manchen politischen Diskussionen eher als Dissens beschrieben wurde, wir müssen alles für die Gesundheit tun und dürfen nicht über die Wirtschaft reden. Aber wenn wir alles für die Gesundheit tun, können wir automatisch über die Wirtschaft reden, weil wir damit Fakten und Daten erstellen, die einem verantwortungsvollen Politiker es erlaubt, eine regional differenzierte Entscheidung zu treffen, wie und zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form die Wirtschaft wieder angekurbelt werden kann und auch die Bildungssysteme sich öffnen lassen. Und ich halte es auch für fundamental falsch, jetzt öffnet das Leopoldina-Gutachten ein wenig diese Tür, aber wir halten es gleichwohl für fundamental falsch, zu glauben, dass wir die Unterschiede, die teilweise Faktor 20 bis 100 sind in Deutschland, mit einem deutlichen Nord-Süd- und West-Ost-Gradient in der Häufigkeit der Infektionen in der Bevölkerung, dass man diese Unterschiede ignoriert und glaubt mit einer einzigen Lösung die Bundesrepublik hier politisch und wirtschaftlich steuern zu können. Wir brauchen dringend regional den infektionsbiologischen Zahlen angepasste politische und wirtschaftliche Entscheidungen. Und beides, um es zusammenzufassen, den besten gesundheitlichen Schutz und die beste Datenlage für unsere Wirtschaft bekommen wir nur hin, wenn wir eben in der Tat dem Mantra der WHO folgen, testen, 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 weil das denjenigen erlaubt zu identifizieren, der infiziert ist und damit sofort isoliert werden kann und dem Politiker die Zahlengrundlage für hoffentlich kluge Entscheidungen gibt.
1: Sie haben eben gesagt, dieser Gegensatz, der ja auch über Wochen aufgemacht wurde, Geld oder Leben, Mensch gegen Wirtschaft oder Lebensgrundlagen gegen Leben. Das heißt, Sie sagen, dieser Gegensatz existiert eigentlich in der Schärfe gar nicht. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass Bayern anders betroffen ist als zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern und Rostock auch einen anderen Weg gehen könnte als zum Beispiel Stuttgart.
0: Absolut. Lassen Sie mich auf das Thema nochmal Gesundheit gegen Wirtschaft zurückkommen. Nochmal. Wir wissen, dass wir die höchste Mortalitätsrate innerhalb der Alterskohorten bei den über 65-Jährigen plus haben. Hier steigt sie wirklich äh, sehr steil an. Das heißt, wenn wir vernünftig adjustierte, vorbeugende, schützende Systeme entwickeln wollen, muss es sich vorrangig, aber nicht exklusiv, vorrangig um die Frage drehen, wie schützen wir die Alten und Schutzbedürftigen und Pflegebedürftigen, am besten inklusive das Personal, das diese betreut, ohne sie und die psychologischen Themen dürfen wir wirklich nicht vergessen, daraus resultierende Probleme der Isolation, ohne sie eben abzuschneiden von der restlichen Welt. Und das geht eben nur, indem Sie regelmäßig testen und wenn wir über Testen reden, auch das sollten wir klarstellen, bedeutet es immer den direkten Virusnachweis. Die Antikörpertests sind noch nicht so weit, dass wir sie heute aufgrund der Infektionszahlen, aber auch aufgrund der Qualität breit ansetzen können. Wir müssen die akute Situation meistern. Das heißt, es geht um den Virusnachweis. Der Virusnachweis muss mehrfach erfolgen. Denn wir wissen natürlich, wenn jemand Montag negativ im Rachenabstrich getestet ist, kann er sich aufgrund eines neuen Kontaktes Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag infizieren. Deswegen folgen wir hier die Regel, dass wir sagen, alle strukturrelevanten, alle ähm, Alten, alle gebrechlichen Pflegebedürftigen müssen einmal pro Woche über einen Rachenabstrich getestet werden, um zu testen, dass der oder die Dinge wirklich negativ ist für das Virus. Wenn wir dann nach den ersten drei Wochen vernünftige epidemiologische Zahlen vorliegen haben, dann kann man auf jeden Fall über den Wochenabstand neu diskutieren. Denn der ist erstmal eine Annahme. Die ist vernünftig, aber es ist nicht wissenschaftlich belegt. Will heißen, wenn die Infektionszahlen, so wie hier in Mecklenburg, sehr, sehr niedrig sind. Wir haben momentan in unseren Daten können wir zeigen, dass wir ungefähr 1,4 Infizierte auf 1000 in der Bevölkerung haben. Wir wissen, dass es in Bayern eher im Bereich von vier bis sieben Prozent liegt. Wenn wir also wissen, dass wir niedrige Infektionszahlen haben, kann man den Abstand der Testungen sicherlich konsekutiv, konsekutiv erweitern. Wenn wir aber wissen, dass wir Hochendemiegebiete haben, dann muss man ihn sogar vielleicht zweimal die Woche machen. Wenn wir die besten Zahlen hier für die Gesundheit auf den Tisch legen, haben wir auch die besten Zahlen als Entscheidungsgrundlage für den Politiker, um darüber nachzudenken und dann am Ende auch zu entscheiden, ob ich es mir leisten kann, einem Taxiunternehmen oder einem Restaurant oder einem Einzelhändler wieder zu erlaufen, erlauben, seinen Service und seine Produkte anzubieten, weil ich über die Zahlen eine rationale Grundlage habe. Und es ist schon eine verrückte Entwicklung, die wir im Moment erleben. Wir können bei den Bundestagswahlen zehn Minuten nach Schließung der Wahllokale relativ präzise und genau das Ergebnis der Wahl vorhersagen. Wir können nichts im Moment sagen, obwohl wir die letzten vier bis fünf Wochen hätten fleißig entsprechende Daten strukturieren können. Wir können nichts im Moment vorhersagen über regionale Unterschiede, über Risikokohorten aus den einzelnen Regionen. Zahlen also, die wir so dringend bräuchten, um eine rational vermittelbare, vernünftige Entscheidung zum äh, erneuten Staaten der Wirtschaft auf den Tisch legen zu können. Deswegen ganz klar, Gesundheit und Wirtschaft gehen Hand in Hand. Wenn wir dem Konzept folgen, nur Fakten und Daten dürfen beides beeinflussen in der Entscheidung.
1: Sie haben das eben ganz schön beschrieben, dass bestimmte Gruppen zum Beispiel so einen Rachenabstrich einmal pro Woche am Anfang machen. Was bedeutet das denn für den, Anführungszeichen, normalen Berufstätigen? Also so Leute wie, wie mich, die irgendwie ins Büro bisher gefahren sind und jetzt im Homeoffice sind, werden die dann erstmal nicht getestet oder müssen die dann auch einfach äh, am Montag irgendwie immer einen Rachenabstrich machen und machen sie den selbst oder gibt es dafür dann spezielle Zentren? Also wie sollte das in der Praxis vorgehen, dass ich mir das so ein bisschen vorstellen kann?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich hatte es eingangs betont, alles, was wir entwickelt haben von Anfang an, war der Maxime unterworfen, es muss massentauglich sein. Wir wissen aus der Literatur, dass der Nasenrachenabstrich etwas sensitiver ist im Nachweis der frühen Phase der Infektion. Nur kann der Nasenrachenabstrich eben nicht von jedem Einzelnen durchgeführt werden, sondern dazu brauchen Sie medizinische Grundkenntnisse. Nur wir können nicht, wenn wir im großen Maßstab darüber reden, die Bevölkerung zu testen, immer eine Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 garantieren, in dem jeweils der nasen von einem medizinisch erfahrenen Menschen durchgeführt wird. Deswegen haben wir uns hier für den Weg entschieden, dass wir den Rachenabstrich als, äh, als, als Maßstab heranziehen, denn den kann jeder Einzelne selber durchführen. Sie dürfen nicht auf dem Zungengrund ihre Probe gewinnen, sondern müssen an die Hinterwand des Rachen gehen. Das kann jeder selber machen. Wir haben das mehrere Zehntausendfach in der Zwischenzeit gemacht wir können äh, wiederholbar zeigen dass personen die auch im nasenabstrich nasenrachenabstrich positiv getestet werden auch im rachenabstrich äh, positiv getestet werden das heißt wir können hier ohne eine systematische studie gemacht zu haben auf jeden fall klar sagen wir sehen keine großen unterschiede vielleicht gibt es gar keine unterschiede zwischen nasenabstrich nasenrachenabstrich und dem direkten rachenabstrich deswegen ist es für uns immer eine Probengewinnung durch den Einzelnen. Das macht er selber. Es entlastet sofort das Gesundheitssystem und damit können Sie es hunderttausendfach parallel durchführen.
1: Und das schicke ich dann an ein Labor selbst oder per Post? Oder wie würde ich das machen? Und kriege dann die Daten schnell übers Handy? Oder wie würde das laufen, dass man auch schnell das Ergebnis hat? Ja,
0: idealerweise würde man es nicht per Post schicken, weil ja in der Tat die Information, ob ich eine akute Infektion habe oder nicht, eine zeitsensitive ist. Wir sammeln es entweder an zentralen Sammelstellen ein oder wir haben mit Partnern Kuriersysteme hier und Kurierfahrten in Deutschland etabliert, wo nach zentraler Sammlung an einem Ort der Kurier die Proben aus München, aus Stuttgart, aus Krefeld oder Köln einsammelt und dann innerhalb, Deutschland ist ja geografisch ein kleines Land, innerhalb der nächsten sechs bis acht Stunden dann die Proben hier ins Labor nach in Rostock bringt. Die Analyse selber, und das ist ja auch wichtig, ist kein Hexenwerk. Das ist, wenn man ein wenig molekularbiologisches Handwerk gelernt hat, wirklich am Ende, wenn das Sampling, also die Probengewinnung erfolgt ist, macht man eine Virusisolation. Das Virus wird dann aufgebrochen in die Erbinformation, vervielfältigt das Virus. Das ist die sogenannte RNA, weil es ein RNA-Virus ist. Und diese vervielfältigte Erbinformation kann man dann mit einem Farbstoff darstellen. Das ist, wenn Sie mal die Dokumentation zu Beginn und die Qualitätskontrolle zu Beginn äh, weglassen und Sie über die parallele Prozessierung von 100 Proben reden, kann das ein Mitarbeiter einfach innerhalb von zwei bis zweieinhalb Stunden durchführen. Der Befund selber braucht etwas länger, weil Sie zu Beginn eine Qualitätskontrolle machen, am Ende eine medizinische Validierung. Aber bei uns verlässt der Befund in 98 Prozent der Fälle nach sechs bis acht Stunden das Labor. Das ist dann eine eine Information an den Probanden. Dein Profund ist fertig, du kannst ihn dir digital herunterladen.
1: Was halten Sie von diesen Drive-In-Schaltern, die auch in anderen Ländern, vor allem in Asien, sehr schnell aufgebaut wurden?
0: Die Drive-In-Organisation ist eine absolut sinnvolle Struktur, zentral möglichst viele betroffene Personen, Probanden, an einen Ort zusammenzubringen, um dort die Proben zu sammeln. Das folgt etwas dem anderen Konzept, dass man sagt, ein medizinischer Experte gewinnt die Probe. Wir könnten hier noch viel schneller sein, weil wir sagen, jeder macht im Auto sitzend selber die Probengewinnung. Aber diese zentrale Organisation, zentrales Einsammeln der Proben ist auf jeden Fall in der gesamtstrukturierten Organisation eine sinnvolle Einrichtung.
1: Sie haben Mittelständler zusammengetrommelt, um möglichst schnell so Testkapazitäten aufzubauen. Können Sie ganz kurz was über diese Initiative sagen und wie sie läuft, ob wirklich unsere Unternehmen auch rasch die Produktion umstellen können, weil wir müssen diese ganzen Tests ja auch herstellen?
0: Ja, das ist, muss ich sagen, eine außerordentlich gelungene Aktion. Da sind wir wirklich auch sehr stolz darauf. Wir haben uns immer die Frage gestellt, warum muss eine reiche Industrienation, die so innovativ und so kreativ ist wie unser Land, am Ende einfache Artikel und nochmal der gesamte Virus nachweisen, auch die Hygieneartikel, ist nicht Hightech. Das ist wirklich etwas, was Sie bei entsprechender Strukturierung und Motivation relativ simpel herstellen können. Also wir haben sie immer die Frage gestellt, warum kommt so oft die Antwort, dass wir vier oder sechs Wochen auf Lieferketten für einen simplen Mundschutz aus China warten müssen und es als politische Hochleistung dargestellt wird, wenn dann ein Berliner Senator die nächste halbe Million Mundschutz zwei Tage später am Flughafen, nachdem er sie empfangen hat, dann verteilt. Das finden wir wirklich keine Hochleistung für eine Industrienation wie Deutschland. Deswegen haben wir uns die Frage gestellt, wie schaffen wir es möglichst rasch, nachdem wir auf der äh, Bundesregierungsebene hier nicht wirklich viel weitergekommen sind. Wir hatten ursprünglich gedacht, das ist doch eine wunderbare, zentral zu strukturierende Aufgabe einer zentralen Beschaffungsabteilung im Bundeskanzleramt oder Wirtschaftsministerium. Dann haben wir gesagt, na gut, dann können wir die Initiative auch selber starten. hatten deswegen drei, vier, fünf Anzeigen in überregionalen Zeitungen platziert. Die Reaktion ist wirklich absolut überwältigend. Die ersten Anzeigen hatten wir Samstag vor acht Tagen. Morgens um sieben trudeln die ersten E-Mails ein. In der Zwischenzeit haben sich über 500 Firmen gemeldet. Und ich möchte mal ein sehr praktisches, schon sehr konkretes äh, Erfolgsbeispiel geben. Äh, wir haben vor vier Tagen ein Konsortium von drei Firmen beauftragt, mit der sogenannten Spatelproduktion zu starten. Das sind diese Abstrich-Tupfer, mit denen die Rachenabstriche durchgeführt werden. Wir haben ein äh, kleines mittelständiges Unternehmen in Lübbenau bei Berlin das momentan auf Kurzarbeit ist. Normalerweise produziert dieses Unternehmen Plastikteile im hartspritz für die Autoindustrie. Dieses Unternehmen produziert nun nach den genauen Vorgaben von uns in den entsprechenden Validierungsplänen jetzt dieser Abstrichspatel. Wenn es weiterhin so gut läuft, wie es angelaufen ist, werden wir ab Montag, Dienstag, nächste Woche eine Tagesproduktion von 60.000 haben und werden die dann in den folgenden zehn bis zwölf Tagen auf 150 bis 200.000 erhöhen können. Wir haben ein zweites Unternehmen identifizieren können. Das ist äh, ja ein Medizinprodukt, was dann diesen Abstrich, Spatel und das Röhrchen assembliert, also richtig verpackt, verschweißt. Und ein drittes Unternehmen, was in der Lage ist, dieses Material nach einem sehr speziellen Sterilisationsverfahren zu sterilisieren. Alles drei sind Unternehmen, die wirtschaftlich von der jetzigen Krise nicht profitieren, sondern eher darunter leiden. Alles drei sind innovative Unternehmen, die ihre Kreativität und ihre Bereitschaft zu sagen, wir gehen mal zu Beginn ein gewisses Entwicklungsrisiko ein, denn wir wissen ja nicht, ob es am Ende klappt. Und wir wollen einen Beitrag leisten, um die Krise hier in Deutschland zu managen. Das ist für mich ein wunderbares Beispiel, wo man zeigen kann, ohne die zentrale Kommunikationsplattform dieser Anzeige hätten sich die drei Unternehmen nicht gefunden auf der einen Seite. Und hätten auf der anderen Seite auch nicht verstanden, dass es in Rostock ein Biotech-Unternehmen gibt, das hier gerne in die Vorreiterrolle geht, auch Verantwortung übernimmt und auch Geld in die Hand nimmt, um den ersten Proof of Concept, wie wir das so schön nennen würden, also den Beweis, dass es funktioniert, auch zu erbringen und nicht nur darüber zu reden. Das kann man jetzt skalieren, wenn es Interesse seitens der Regierung ist oder anderer Organisationen zu sagen, wir wollen jetzt eine Abstrich sparteln diese Unternehmen stelle all ihre Erfahrungen anderen Unternehmen zur Verfügung als Blaupause, sodass wir dann plötzlich aus dem Stand heraus als Wirtschaftsnation in der Lage sind, dieses Problem, was seit sechs bis acht Wochen schier unlösbar schien, mit eigenem Know-how eine Lösung anzubieten.
1: Also ich finde es ja sowieso äh, immer wieder bemerkenswert, wie viel Kraft und Kreativität dann doch in unserem Land äh, steht. Und man liest ja überall von Unternehmen, die jetzt ihre Produktion umstellen. Das sind ja tatsächlich... Auch schöne Nachrichten, was da alles sozusagen passieren kann. Ich würde gerne zum Schluss unseres Gesprächs nochmal eine generelle Testbilanz für Deutschland aus Ihrer Perspektive. Es heißt ja oft, so auch vor allem im Ausland, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern sehr viel getestet hat und gar nicht so schlecht dasteht. Teilen Sie diese Einschätzung und was muss noch passieren, damit wir noch besser werden?
0: Also die objektiven Zahlen belegen absolut, dass Deutschland einen guten Start hingelegt hat, was die Testbilanz. Häufigkeit und die Testfrequenz angeht. Das ist unbestritten, dass wir hier in der Zwischenzeit einen Spitzenplatz belegen. Die Entwicklung ist sehr langsam angelaufen, das muss man schon sehr klar sagen. Und sie folgt, und das ist momentan auch unsere wirklich große, große Kritik an der jetzigen Situation, sie erfolgt interessanterweise unverändert der Maxime, es darf am Ende nur getestet werden, der symptomatisch ist. Das heißt also, die klassischen grippalen Symptome aufweist, wie Fieber, wie Husten, wie Abgeschlagenheit, allgemeinsymptome Symptome oder in einer Risikoregion war oder Kontakt mit einem Infizierten hatte. Das halte ich aus epidemiologischer und infektiologischer Sicht für absolut nicht mehr vertretbar. Das war zu Beginn absolut richtig, als in der Tat ein gewisser Engpass in der Zahl der durchführbaren Tests bestand. Aber in der Zwischenzeit ist dieser Engpass, wenn man alle Expertise und Kompetenzen zusammenführt, längst nicht mehr nachvollziehbar. Und deswegen muss man spätestens jetzt hingehen und sagen, ist es sinnvoll zu glauben, dass ich eine Infektionskette dann am effektivsten unterbreche, wenn ich warte, bis jemand symptomatisch geworden ist, erkrankt? und zwischen Initialinfektion und Beginn der Symptome mehrere andere Personen angesteckt hat und damit dazu beiträgt, dass wir in einer weiteren exponentiellen Phase der Entwicklung sind, auch wenn sie abgeflacht ist. Oder ist es nicht viel sinnvoller, hinzugehen und zu sagen, ich muss die Infektionskette zu Beginn unterbrechen. Und das kann ich eben nur, indem ich zahlreiche, möglichst im Idealfall alle, die äh, sich zum Testen bereit erklären, dann eine Testung anbiete und diejenigen sofort isoliere, die einen positiven Testnachweis auch zeigen. Und ich will Ihnen einmal sehr deutlich sagen, warum das so effektiv ist, diese Herangehensweise. Als wir begonnen hatten zu testen, haben wir alle unsere Firmenmitglieder getestet. Und wir haben am zweiten Tag eine Mitarbeiterin, die am ersten Tag noch negativ war, positiv getestet. Sie arbeitet in einem Großraumbüro. Wir konnten die Mitarbeiterin sofort isolieren und folgen damit eben exakt der WHO-Empfehlung Early Identification and Isolation und konnten durch die frühe Identifizierung verhindern, dass sie auch nur einen weiteren in dem Großraumbüro, in dem sie arbeitet, infiziert hat. Und ich konnte die Firma hier weiterführen und musste sie nicht schließen. An dem einfachen Beispiel glauben wir, zeigen zu können, dass das frühe Identifizieren, was nur geht durch ein deutlich weiteres und breiteres präventives Testen, dass das frühe Identifizieren die effektivste Methode ist, um die Infektionszahlen auf der einen Seite akut zu drosseln, quasi dann, wenn Sie es möchten, titrieren, weil wir dann entscheiden können, wie viele Schulen öffnen wir, wie viele Universitäten öffnen wir, weil ich dann relativ präzise die Infektionszahlen und die Übertragungsrate vorhersagen kann. Und auf der anderen Seite kann ich das auch als Instrument nutzen, um die entscheidenden regionalen Unterschiede, die wir haben, zu beachten und die in gesundheitliche und wirtschaftliche Empfehlungen einfließen zu lassen. Die Politik muss in Baden-Württemberg und München eine andere Entscheidungsstrategie folgen, als wir es hier in Mecklenburg-Vorpommern oder generell in den ostdeutschen Bundesländern
1: brauchen. Zum Schluss noch eine Frage. Sie sind ja sozusagen an der Front dieser Krise. Sind Sie denn bei allem, was Sie beobachtet und gemacht haben, in den letzten Tagen optimistischer geworden, auch im Hinblick auf die Öffnung, die ja so ab Mai erfolgen soll? Oder sind Sie pessimistischer geworden?
0: Ich bin, muss ich gestehen, weder optimistisch noch pessimistisch. Ich vermisse unverändert Rationalen in den Entscheidungen. Das stecken kluge Annahmen von sehr vielen Wissenschaftlern und klugen Köpfen drin. Wir haben die letzten fünf bis sechs Wochen verstreichen lassen, ohne viel dazu beizutragen, dass wir belastbare epidemiologische Daten generiert haben. Das ist ein Versagen der vieler Strukturen. Das wird man irgendwann aufarbeiten müssen. Ich bin von daher pessimistischer geworden, weil ich mir die Frage stelle, was muss eigentlich noch passieren, dass wir verstehen, dass wir in solchen Krisen eine komplett andere Strukturierung Organisation der des innovativen Potenzials und auch der analytischen Kapazität, die wir haben, erreichen müssen. Ich bin auch pessimistischer geworden, weil wir lernen, wie viele Patienten und Lobbyistische Interessen trotz der Krise immer noch bestehen. Ich bin natürlich ein wenig optimistischer geworden, weil es gezeigt hat, wie belastbar auch das deutsche Gesundheitssystem, insbesondere darauf, was die Krankenhäuser angeht, ist. Und ich von daher hoffe, dass wir die Zustände, wie wir sie in Italien in Bildern sehen, aus New York in Bildern sehen, in Deutschland nicht erreichen werden. Aber die Politik und auch die gesundheitspolitischen Entscheidungen, die einen unmittelbaren Einfluss auch auf die wirtschaftlichen Prämissen haben, müsste sicherlich deutlich klarer verstehen, dass es eben nicht nur virologische Perspektiven und Blickwinkel sind, sondern dass es eben auch die Epidemiologie, die Psychologie, die Psychiatrie, die Gerontopsychiatrie und am Ende auch immer die wirtschaftlichen Themen sind, die solche Entscheidungen tragen müssen und die solche Entscheidungen einfordern müssen, dass sie auf vernünftigen Zahlendaten erfolgten.
1: Ja, mit diesem äh, ja teils Optimismus, teils Pessimismus oder vielleicht auch einfach Realismus sage ich ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Herr Rolf, nach Rostock. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ich danke Ihnen auch und einen schönen Tag noch.
1: Auf Wiederhören. Die
0: gute Idee
1: Auch heute habe ich wieder eine gute Idee für Sie dabei. Zugegeben, sie ist schon etwas älter, aber gerade jetzt, wo es darum geht, dass bei einer Öffnung ja viele sogenannte Risikogruppen noch in Isolation bleiben sollen, ist die Idee echt richtig gut. Es geht um eine App, die den Kontakt zu oft alleinstehenden Senioren erleichtern sollen. Die App heißt Tante Laura und wurde von dem 75-jährigen Maximilian Wolf, für seinen erkrankten Bruder, entwickelt, als dieser ins Pflegeheim kam und sich dort so alleine gefühlt hat. Und wie die Anwendung genau funktioniert, erklärt uns der Erfinder Maximilian Wolf. Sie müssen sich das so vorstellen, die Angehörigen haben einen Desktop bei sich
0: und können eine Art Sendeplan ausfüllen. Und dieser Sendeplan wird äh, auf dem Frontend der Senioren, das ist dann ein Tablet, äh, abgearbeitet und dort angezeigt. Und äh, diese Internetbrücke schafft es ja gerade die Distanz
1: die wir jetzt äh, haben müssen, zu überwinden. Und äh, das klappt bei meinem Bruder, der war natürlich gleichzeitig mein Prüfstein. Das klappt
0: bei meinem Bruder ganz prima. Also es ist erstmal im familiären äh, Bereich sehr schnell und sehr gut angenommen worden. Es ist eigentlich eine, eine Unterstützung für diejenigen, ich habe das mal so formuliert, die nicht mehr gerne telefonieren oder sich mit der neuen digitalen Welt nicht mehr zurechtfinden. Also das sind alles keine WhatsApper.
1: Unser Nachbarland Frankreich hat das Coronavirus ja auch sehr hart getroffen und hat im Gegensatz zu uns auch sehr harte Ausgangssperren. Und es gibt einen Mann, der ein großes Comeback gefeiert hat in diesen Tagen. Es ist Louis de Finesse. Nein, doch. Oh. Und das französische Fernsehen hat im April sehr hohe Einschaltquoten mit alten Filmen des Komikers erzielt. Im öffentlich-rechtlichen Sender France 2 schauten sich 5 Millionen Menschen die Kriegssatire Drei Buchpiloten" in Paris an. 4 Millionen haben geschaut Die Abenteuer des Rabbi Jakob aus dem Jahr 1973. Und Kommunikationsforscher haben herausgefunden, dass Louis de Finesse wie ein Antidepressivum wirkt.
0: Colette, warum hast du es mir nicht sofort mitgeteilt? Bertrand!
1: Warum sich aufregen, jetzt weißt du doch Bescheid. Ich
0: weiß nicht Bescheid. Martha hat mir einen anderen Koffer hergebracht und der ist auch weg. Ich verstehe, Sie meinen den mit den Banknoten.
1: Sie schweigen mit mir. Wissen Sie
0: etwa, wo er ist? Du selbst hast doch den Baron gebeten, dass ein Chauffeur einen Koffer abholen soll. Schmuck für 647.000 Frauen und 600.000 Frauen im Bad weg. Das verdanke ich bloß dir. Und was macht die Spitzmaus jetzt? Ist stumm, dumm und glötzt. Der Wahnsinn greift nach dir. Er hat mich schon, er hat mich schon gepackt. Er reißt mich fort. Du bist ohne Mitgift, nackt und bloß. dein zukünftiger kriegt dich ohne Das ist hier mein Rettungsanker. Hops, 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 hops,
1: hops. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke auch heute fürs Zuhören und Ihre Zeit. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann habe ich nichts dagegen, wenn Sie ihn abonnieren, empfehlen oder teilen. Oder auch eben einfach nur weiterhören auf Audio Now, Apple oder Spotify. Ich bin sicher, die Welt steht still, aber sie dreht sich auch irgendwie weiter. Und wir hören uns hoffentlich. Morgen wieder.
0: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Gemeinsam gegen Corona. Audio Now.